0: Muy bienvenido Gustavo Sala a esta edición de Sonido Bragueta, servicio de compañía. Sinceramente he perdido la cuenta, no sé cuántos llevamos, sé que son un montón.
1: Son un montón, por lo menos más de 10, por lo menos más de 11, por lo menos más de 12 y me atrevería a decir que son más de 14. ¿15? ¿15? Yo creo que 15 es el número correcto. Bien, ¿no? no sé si eso amerita a decir que son un montón.
0: ¿Querés que me fije cuántos son?
1: ¿Cuántos huevos son una docena? Ya lo sabemos, son 12. Ahora, si vos hablas de un montón de huevos, no sé cuántos deberían ser para que el concepto de montón tenga validez. Bueno,
0: eh, ¿te animás a presentarme a mí o vas a seguir divagando?
1: Voy a tomar ese pase que me hacés para presentarte con todo el dolor del alma, ¿no? Porque aparece una especie de reclamo implícito. Estamos hablando, damas y caballeros, con el señor Ignacio Alcuri, que en este momento está en la República Oriental del Uruguay. Imagino que en su casa, imagino que en Montevideo.
0: Sí, lo que no imaginas es en qué habitación de mi casa estoy.
1: Eh, para mí estás en la habitación que estuve ocupando yo hace pocas horas. ¿Esto es así?
0: Esto no es así, eh, y te voy a contar por qué, Gustavo.
1: ¿Por qué, Nacho? Alcuri,
0: buenas noches. Eh, tu partida me dejó un vacío tan grande que, 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 ¿Sí? que ver, ver esos restos de sábana que quedan ahí, ver ese, ¿Sí? ese cuarto que antes habitabas, verlo completamente vacío, es demasiado doloroso, así que me traje todos los instrumentos para el living y desde aquí estoy grabando el programa de Sonido de Bragueta.
1: Y vos yo te digo, Nacho, el concepto de olores, y yo te dejo, por supuesto, cada vez que voy a tu casa, a tu habitación, eh, para mí es una especie de cuestión ética dejar, no sé, vestigios de semen, de orina, de excrementos, de olores, porque habla de una entrega, no solamente espiritual, sino ya física, para que te quede el recuerdo de quien te habla.
0: No, está bien, yo te aclaro que dije dolor, no olor.
1: Ah, yo escuché dolor. Bueno, vos La escu que, Perdón.
0: Escucha lo que quieras. Yo dije dice, dolor.
1: Nacho, Nacho, como dicen los chicos de ahora, mala mía.
0: No, está bien, porque de, de pronto pensaste que era un reproche y en realidad te estaba diciendo que sufría por tu ausencia nada más.
1: Ah, yo es que tengo un problema. Todo lo que me dicen bien lo tomo. Para el lado contrario Por ejemplo, alguien me dice, te quiero sí. Y mi cerebro lo da vuelta, yo escucho, te odio Alguien me dice, qué lindo dibujito que hiciste Y yo lo interpreto, qué dibujo de mierda que hiciste okay. ¿Entendés?
0: Sí, sí, entendí perfectamente porque sos una persona que habla fuerte y claro
1: Bueno, pero... ¿Cómo querés que hable? ¿Despacio y extraño? No, te Por estaba... Ejemplo...
0: Era algo bueno lo que te estaba diciendo
1: A ver... es eso, No te escuché nada porque hablé justamente ante tu queja, ante tu queja irónica, porque vos sos un tipo que consume o que eh, participa de esa boludez llamada consumo irónico. ¿Esto es así o me equivoco?
0: Bueno, justamente es eh, interesante que lo plantees porque hace poco con amigos llegué a una definición acerca de cuándo el consumo irónico es bueno y cuándo es malo.
1: Primero yo quería que me ilustres a mí y le hagas una definición a nuestros oyentes de qué es para vos este concepto de consumo irónico
0: bueno, es por ejemplo cuando te pones a ver el desfile de Roberto Giordano en Punta del Este, una transmisión con, sí. con Tete Custarot, con la, la presencia de Christopher Lambert y claramente no lo estás viendo porque sea un hecho bueno, lo estás viendo porque hay cosas malas de él que te, que te divierten o que te hacen reír
1: Nacho antes de que sigas con este tema del consumo irónico, ¿sabés a quién vi ayer a la noche, de noche. arriba del buquebús mientras volvía de Montevideo hacia Buenos Aires? ¿Sabés a quién vi?
0: A Roberto Giordano.
1: A Roberto Giordano. Y te juro que no es chiste, porque efectivamente lo vi en el buquebús. ¿Y sabes lo que vi en la cara de Roberto Giordano?
0: ¿Qué viste en la cara de Roberto Giordano?
1: El pasado, la derrota. Vi esa cara despeinada, avejentada, eh, los noventas vi pasar, los noventas que uno podría suponer que ya pasaron, pero de alguna manera han vuelto, quizá disfrazados de otra cosa, pero me dio un poco de pena. a Giordano. Imaginaba que en otro momento eh, la gente le hubiera pedido fotos, saludos, un Roberto Giordano completamente ignorado por un buqueús completísimo, Nacho.
0: Sí, digamos ignorado prácticamente por todo el mundo, salvo por el fisco, ¿no?
1: Ah, porque es un hombre que tiene, ¿no? Como una especie de dilemas, de persecuciones, de eh, Papers, ese tipo de cosas. Pero bueno, este no nos metamos por ahí porque estábamos hablando del de consumo irónico. Y una definición que vos llegaste con tus amigos, ¿cuál es?
0: Yo lo comparé con el consumo de alcohol. ¿Cómo es? Bien. Una cosa es cuando estás con amigos y te tomas un vaso de cerveza. Sí. Ahí está, sos una persona normal. ¿No? Estamos de acuerdo.
1: Claro, digamos, lo que, lo que sería el consumo social.
0: El consumo social. Y otra cosa es cuando estás sí. solo en tu casa y te bajas una botella de vino entera.
1: Estando solo o, sí. o ante la vista de alguien. No, no,
0: totalmente, completamente solo.
1: Bueno, eso se llama alcoholismo. Exacto. Bajarse una botella de vino entera, imagino que se trata de un borracho o de una borracha. Bueno,
0: no. entonces, una cosa es, si te juntás con tus amigos y, y ves... Un programa medio infame, media hora, que están dando en la televisión y se ríen entre todos.
1: Sí. Y otra Como cosa cualquiera es. De la televis... Como cualquiera de los de la televisión uruguaya, por ejemplo.
0: Ponele o Intratables, por ejemplo, que se puede ver sí. desde aquí. Entonces te juntás con amigos y miras Intratables. Eso es una cosa. Claro. Eso está. Otra sí. es. Si, sí, por ejemplo, estás solo en tu casa y te ves cinco temporadas de una serie que es mala, pero que a, vos, que a vos te resulta buena por mala, ¿no? Eso ya es un problema.
1: Ahora, yo me imagino que uno puede cancherear con esto, por ejemplo, de uy, me junto con amigos a ver las películas de Emilio Dizzy y Berugo Carambula. Uy, me junto con amigos a ver a Jorge Real porque me cago de risa. Ahora, eso puede demostrar ser una esnoviada, una canchereada, esto del consumo irónico. Ahora, si uno ve algo que considera lamentable o bizarro o cualquiera de ese tipo de y lo ves solo, me parece que la única posibilidad es que realmente le guste. Eh.
0: Eso, o, o bueno, o en realidad está desperdiciando muchísimo tiempo de vida, dada la cantidad claro. de, de buenos programas que hay.
1: Porque si vos, justamente, lees un libro, escuchás un disco, o incluso comés una comida que no te gusta, ¿para qué lo harías? No? Si no tenés que demostrarle nada a nadie y nadie te está mirando, Nacho. No, está
0: claro Explícame que, la. por supuesto, pero no me quiero poner muy serio. Esto es un asunto, obviamente, que se han escrito este, monografías eternas, pero, pero o sea, sí. hay una satisfacción, eso no lo vamos a negar. El tema es desde dónde viene la satisfacción. Viene desde muchas veces del, del Schadenfreude, como dirían los, los alemanes, viene del, del disfrutar del desastre ajeno.
1: Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es justamente un poco uno de los posibles significados del humor, ¿no? Reírse de la desgracia del que uno no es, de reírse del de tipo que la pasa mal.
0: Gustavo. De la desgracia sí. ajena. ¿Vos crees que hay eh, muchos oyentes de, de este podcast que lo escuchan sí. irónicamente?
1: No sabría decirte, Nacho, yo, por ejemplo, en mi caso, como oyente de podcast, una de las tantas cosas que nos diferencian es que yo escucho podcast y vos no. no, mal hecho, como dicen los pibes de ahora, fea la actitud, Nacho, fea la actitud, porque uno debería hacer y producir y consumir lo que uno después hace, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, sos escritor y sí. también lees. Vos escribís sobre cine y lees, imagino, a otros Críticos de cine Porque eso creo que te retroalimenta Y te amplía los recursos Sí,
0: pero no hago, eh, no hago películas
1: eh, Deberías bueno. Deberías hacer una película Ahora cualquiera, mira Con un reloj pulsera podés filmar una película Caramba Con una porción de pizza sí. Podés filmar una película En Japón se estrenó ayer La primera película filmada con una porción de pizza Yo te puedo creer Sí, con una, pero no con una porción de pizza con puerto USB, eh, no con una porción de pizza eh, con algún tipo de tecnología. Una simple porción de pizza sí. alcanza hoy para filmar la película. Eso habla de que con talento y con el mínimo recurso ya podés hacer realidad tus sueños. ¿Y
0: de qué se trataba la película?
1: Y mucho no se entiende, la verdad, porque se ve el queso chorreando, se no, ve jo. en un momento un tipo que viene a cobrarle. Eh, el guión... Es una película breve, ¿no? Son más o menos eh, tres o cuatro minutos. Se escucha gente puteando, alguien que pide la llave para el baño. Es una especie de, te diría, de corto experimental, más que una película tradicional. Pero sí. bueno, se filmó con una polla de pizza. ¿Qué pretendes? Eh? Claro. ¿Lo saben, avengers
0: ¿no? no, no, está bien. Yo me imagino que la gente que la fue a ver era por la novedad y no por y no por el contenido, no por la trama.
1: No, igual eh, la viralizaron gratis por Motorola. Ah, mira qué bueno. A los clientes de Motorola le mandaban como una especie de servicio para eh, fidelizar al oyente, al consumidor, al cliente le mandan producciones especiales, por como hace Netflix, por ejemplo.
0: Por supuesto. que
1: Netflix empezó, sí. siendo, Netflix empezó siendo una pizzería y después ahora es prácticamente la mitad del mundo, hace cualquier cosa. Bueno, me
0: dijeron que la semana que viene sale la primera serie producida por Ugis.
1: Totalmente. Expliquémosle, Nacho, a la gente que no es de Argentina, que UGIS es una emblemática cadena de pizzerías roñosas, de pizzería visera sí. de la República Argentina. Un emblema de la pizzería cabeza o de la pizzería lumpe, ¿no? muy barata y un local prácticamente que no tiene nada más que un par de mesitas, una especie de lugar que te invita a irte.
0: Claro, lo de roñosos se lo estamos diciendo con todo el cariño. Yo creo que ellos se sienten orgullosos de ser roñosos.
1: Por supuesto. Es más, vos vas a Uguis y sabes cuál es el cartel? ¿Cuál? Andate, hijo de puta.
0: <ríe> bueno, eh, Uguis tiene una cosa muy divertida que puede chequear la okay. gente al mismo tiempo que escucha este podcast. ¿A qué es? Que son sus redes sociales.
1: Ah. Porque es una pizzería roñosa Pero está en pleno siglo XXI
0: Está en Facebook Y tiene una forma de comportarse muy divertida En la cual Si vos te quejas de lo roñoso Que es el local Básicamente te mandan a cagar sí. Te mandan a la mierda ¿Vos o sea, sabés Nacho?
1: Sí eh, muchas veces he escuchado gente, incluso a vos mismo, hablar de esto, pero nunca lo fui a ver. Así que mañana, u hoy mismo, no, o oh, hoy,
0: u, u hoy, hoy,
1: porque si no sería a poco, u uh, hoy, lo voy a estar chequeando y si no me divierto, te voy a mandar a la KGB para que te pegue.
0: Dice, porque me está los. bien. Dice el pájaro, el cantante de Vilma Palma de Vampiros, que lo chequees sí. u o oh, o oh, o oh, hoy.
1: Muy buena la cita de Vilma Palma y Vampiro, le explicamos, porque nosotros tenemos muchos oyentes en España, sí. en Berlín, en Guatemala, en Guadalquivir, que Vilma Palma es una especie de paralelo con Uggis, pero de la música popular argentina, del pop, sobre sí. todo en la década de los 90.
0: ¿Podemos decir que es la mejor banda de pop de los 90? Sí.
1: No, yo diría todo lo contrario, que es la peor bueno. banda de pop de los 90. Creo que no, no nos vamos a poner de acuerdo. Una, Nacho, era una de las bandas que pertenecía al Star System de Tinelli, Decadeloeta, Ritmo de la Noche, ese programa ómnibus del ¿no? sí. que emergieron un montón de figuras o que se hicieron populares. En Ritmo de la Noche, la primera época de un Tinelli no que era un hombre que se comía el mundo y efectivamente se lo comió.
0: No, por supuesto, me parece...
1: Que... Se lo sigue comiendo. Sí,
0: sin duda, pero me parece injusto. Que por la presencia de Tinelli y por haber formado parte de ese Star System estemos negando la calidad de, su, de sus creaciones.
1: No, yo creo que la calidad de sus creaciones. Ahora, mira cómo me hace... Nato, yo hablo con vos y me hace, se me abren un montón de puertitas. Sí. No el señor López, sino de puertitas eh, cerebrales, de preguntas, de inquietudes. Eh, ¿La palabra calidad necesariamente habla de algo bueno?
0: No. Habla de cómo medimos si es bueno o malo.
1: Por ejemplo, si yo te digo, la calidad de, no sé, los motores de determinado auto. Sí. No estoy diciendo nada, porque no, no dije si es bueno o malo. No
0: estás diciendo nada, auto. Es como si yo dijera claro. el color de la pared del fondo. Sí, nada, no, no estás diciendo nada.
1: Nacho, pero estás haciendo algo muy importante. ¿Qué? Estás invitando la imaginación del oyente.
0: Bueno, invito a las imaginaciones de los oyentes a eh, justamente imaginar de qué color es la pared de fondo porque no lo dije
1: escucha Nacho escucha te puedo regalar una idea
0: por supuesto regálame lo que
1: quieras escúchame yo soy muy malo con las ideas propias de mis cosas sí. pero soy muy bueno generando ideas para los demás en el ah. soy un muy, muy, wey, muy buen colaborador creativo escucha esta idea que te regalo eh, para un cuento es un cuento donde el objetivo sea generar la imaginación del lector, donde sí. solamente se cuenta en ambigüedades. Por ejemplo, la persona fue a un lugar y comió. La comida estaba sobre algo. Luego entró algo y se lo llevó a algún lugar. Fin.
0: Bueno, me parece muy interesante. El tema es que ya lo, ya lo escribiste, como quien dice.
1: Bueno, pero te estoy tirando un concepto como para que vos, con eso, como dicen los chicos de ahora. Hagan
0: magia. ¿Y ya ves como la tercera vez que estás con, con, con frases de estas de, de la juventud. Y ahora, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Estuviste en contacto con, con adolescentes? ¿Qué, qué, qué...
1: Sí, estuve, estuve de profesor jardinero.
0: Bueno, entonces de niños directamente, no de adolescentes.
1: Sí, pero estuve en un. En realidad estuve en un cotolengo, que es como se llama los jardines de infantes, de, de chicos grandes, pero que tienen la edad de chicos chicos. Por ejemplo, chicos de 22
0: años, pero que piensan como un N de 3. Este, ¿Es como la progeria de la que hablamos alguna vez o no?
1: Es casi. Más que nada se llama mongoloide. Ah, bien, perfecto. El, 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 la enfermedad real, ¿no? no el show. este ¿sí? Sirpe sí, de Mongo, que es el que tenía el malo de Flash.
0: Exacto, Ming del planeta Mongo.
1: Exactamente. Bueno, y yo, los... yo Nacho, sí, cuando voy por la calle, presto atención a lo que dice la gente, porque de esa manera aprendo.
0: ¿Prestas atención al tránsito también?
1: No tanto, por eso me pisan muchos autos.
0: Te iba a decir, porque la última vez te vi muy desmejorado.
1: Sí, sí, ya estoy perdiendo. Un dedo por mes, más o menos. De hecho, estoy agarrado el teléfono con el codo, prácticamente.
0: que Debe ser complejo y complicado.
1: No, me está costando dibujar con el culo. Ayer perdí dos lápices que se fueron para adentro. Yo
0: te iba a decir que, que tus últimas tiras están quedando más lindas, así que era por eso.
1: Es que, pese a lo que uno podría suponer, con el culo uno dibuja mejor que con la mano.
0: Claro. El problema es ese, entonces... Tengo... Sí.
1: Lo mejor que hace mi culo es dibujar.
0: Bien. Y, lo y peor? eso es un
1: lindo título para la autobiografía.
0: Sí. Lo mejor que lo hace mejor mi culo es dibujar.
1: Ha, lo mejor que hace mi culo es dibujar. Y una lista de cosas que hace un culo... Y la mejor de todas es efectivamente dibujar.
0: Y la peor, gusta? Y la,
1: peor la peor es cagar.
0: Ah, pero... Perdón. ¿por, ¿Por lo que sale o porque lo haces mal?
1: No, porque yo no sé cagar. Epa. ¿Vos sabés? Una, o por ejemplo, vos me imagino que para encestarle... La caca o el sorete, como se le dice en términos médicos, al inodoro, tengo la mayoría de las personas lo hace con facilidad. Sí,
0: sí es imposible errarle.
1: No, para mí es completamente imposible. Yo me siento sí. me siento en el inodoro, hago fuerza y yo tengo una especie de eh, ritual, ritual uh -huh. criollo, que consiste en tirarle el sorete del ano, arrojarlo, ¿no? desprenderlo, y luego, antes de tirar la cadena, mirarlo Como una especie de... Bueno, lo, lo miro antes que se vaya para siempre
0: Bueno, eso y lo, lo, hace, lo hacemos casi voy, todo
1: voy, mirá, Escucha, Nacho, que esto es importante Sí Y te pido que te imagines lo que te estoy contando Sí Hago la caca Siento cómo sale del ano Se desprende una especie de Titanic duro Una especie de matafuego viscoso
0: ¿Puedo no imaginarlo, Gustavo?
1: <risa> sí, igual ya lo hiciste Sí, ya lo hice. Eh, no es primero, la primera cosa rara es que no escucho el ruido. El típico plof,
0: no lo escucho. Que recordamos, hay un episodio de Sonido Bragueta en el que se escucha la caída <ríe> sí. de materia en el agüita del sí. inodoro. Sí. Una
1: caca que justamente no era mía. No. Bueno, de, digamos, cago, no voy a usar ninguna metáfora mejor, cago, sí. porque las cosas son así. Voy a mirar el. Efecto, el resultado Y no veo solete este alguno No veo nada Epa. Empiezo a buscarlo sí. Digo, ¿dónde está si yo a este solete lo cagué recién? ¿Cómo no está en el inodoro? Empiezo a buscar, ¿sabés dónde estaba?
0: ¿Dónde estaba?
1: Adentro de la heladera, Nacho Explícame cómo fue a parar ahí
0: para La puerta del baño estaba cerrada. No, estaba
1: cerrada No, estaba abierta ah Yo siempre hago caca con la puerta abierta Incluso, por ejemplo, cuando voy a una pizzería Sí a Ugis, por ejemplo, sí. eh, hago caca con la puerta abierta.
0: Bien. ¿Y la puerta de la heladera estaba abierta?
1: Estaba abierta. Ah. Yo siempre dejo la puerta de la heladera abierta.
0: Ah, entonces no, no era tan difícil.
1: Pero me pasa muchas veces, Nacho. Yo hago caca y después el sobrete aparece... El otro día me apareció abajo de la almohada. Digo, el ratón... En vez del ratón Pérez, el ratón Pérez de mierda.
0: Claro. O sea que en realidad después de que, de que haces tus movimientos, tenés que salir a buscarlo por toda la casa.
1: Tengo que salir a buscarlo. Para eso tengo, por supuesto, acondicionado unos guantes, como los tipos que, ¿viste? Los de Subway, que dice, ¿qué vas a ponerle? Y vos le decís, y poneme queso cheddar y poneme aceitunas. Y los tipos con un guante, como si estuvieran operando sí. un... una persona que está por no morir, sí, para agarrarle dos así, de mierda, se ponen unos guantes. Bueno, con ese tipo de guantes agarro los oretes, cuando los encuentro, y ahí sí voy. A veces no quieren entrar, no quieren entrar los oretes. ¿A dónde? al y Porque no se quieren ir, porque saben ah, que su destino es Navasca.
0: No ¿Y ahí qué haces?
1: Y a veces tengo que pedir ayuda.
0: Ah. Y, eh. ¿Y hay alguien que se preste a ayudarte con eso?
1: Y cuesta. Tengo que dar una propina.
0: Me imagino. Una buena plata. Tengo a mi amigo Pablo
1: Conde, que es, aparte de amigo, es vecino. Vecino.
0: No es
1: vecino, le, toco, le pego un grito, porque imagínate que tengo el sorete tratando de meterlo, y el tipo que se, 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 se retuerce, el sobrete no quiere entrar al inodoro. Yo le digo, es tu destino, esto es así, está escrito en la Biblia, está escrito en el Necronomicon, está escrito en The Lord of the Rings. Y viene mi amigo Pablo Conde, y entre los dos, a duras penas, a veces podemos hacer que entre en razón, y se deje meter el inodoro.
0: ¿Vos pensás, Gustavo, que esa, esa... Esas pocas ganas de irse, esa retención, ese ese conflicto, ¿tendrá que ver con tu alimentación?
1: Puede ser, Nacho, porque únicamente me estoy alimentando solo a leche. ¿Solamente? Solamente a leche.
0: Bien, no voy a... No voy a... ¿Leche? No. No. <risa> no,
1: no, no. Leche de vaca, leche ah, de vaca. Fe. No seas mal pensado. No,
0: no, 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 no. Ni siquiera iba a preguntar.
1: No, bueno... Es leche vacuna, de leche de Pancho Ibáñez. ¿Por qué? Porque, digo, por decir un emblema, un tipo que hizo la última parte de su carrera como la cara de la serenísima, Ah, Nacho. bien, bueno,
0: era para explicarle a la gente que es de otros países, porque ese se me había pasado.
1: Ah, mirá qué cancherito que sos, ¿eh? Pero vos, te, por ejemplo, en Uruguay, ¿no es conocido Pancho Ibáñez? ¿O lo tenemos que explicar a la doña Rosa uruguaya?
0: Su identidad es muy conocida, lo que no por momentos no teníamos mucha publicidad argentina acá, salvo la gente que, que tuvo cable de, de manera temprana.
1: Ahora, un personaje muy popular en Argentina y desconocido en Uruguay es prácticamente imposible. No, es imposible. Un tipo que sea muy conocido, eh, todos los conocidos en Argentina son conocidos en Uruguay, es... no así al revés.
0: Yo creo que sí, salvo podría ser, por ejemplo, no en mi caso, estoy pensando en otros uruguayos que sean más promedio, Algún político de segunda línea que sea muy conocido en Argentina, pero acá no haya pegado mucho. Te digo, un Zanini, un no, por no. ejemplo, que fue casi Nacho. vicepresidente.
1: Nacho, muy racista, tu comentario muy gorila de hablar del uruguayo promedio. Como no. si vos fueras que vos que sos, el uruguayo distinguido, el uruguayo no. especial.
0: No, soy el uruguayo ganso que se pasa mirando canales argentinos.
1: Bueno, vos sos un uruguayo que, entre otras cosas, no toma mate. Uh -huh. Y eso para mí, yo te lo digo, te lo digo con dolor, no te lo digo como una no te lo digo como una condena, como una cosa para echarte la culpa de nada, sino digo, me parece que te haría una persona más completa, más íntegra, ¿sí? Te eh, salieras del placar, Del placar yerbatero y te metieras una buena bombilla en la boca.
0: Bueno, ando en bicicleta por por la Rambla, voy a salir en carnaval, no, no soy bastante uruguayo ya, voy al fútbol. Es
1: verdad. Claro, con eso, con eso de que ahora sos letrista de Murga, la verdad que me mataba Nacho, porque qué te puedo decir, o sea, es una cosa, digamos, encantadora, me da un poco de, 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 de candor, de, 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 me da un poco de ternura, ah, no. ¿no?, hablar contigo, sí, le, eh, mira cómo se pegó, se me pegó el contigo.
0: Eh. ¿Y, qué, ¿Y cómo se dice?
1: No, con vos, en Argentina se dice con vos, en Uruguay se dice contigo. ¿Contigo? Contigo, no, bueno, ustedes porque dicen contigo, porque vieron muchas telenovelas mexicanas, pero... Lo normal es decir con vos. Ayer estuve con vos, te digo a vos. Porque si no te diría, ayer estuve contigo. ¿Estuviste conmigo? No, te con, digo con vos.
0: ¿Conmigo estuviste?
1: Y estuve con vos. Te puedo contar una cosa que me pasó hoy? no quiero acaparar el centro de. No,
0: no, no. La, ah, gente...
1: ahora, la, la, la última media hora hablas toda vos.
0: No, pero aparte, este en otras ocasiones se, se te escuchaba poco, así que la gente te extraña muchísimo.
1: Igual, Nacho, quiero compartir esto que me pasó hoy mismo. Y luego que me hagas una devolución o que me amplíes Dale. esta anécdota Se trata de lo siguiente Hoy estaba trabajando a tarde Digo, bueno, voy a poner un poco voy a poner, Yo escucho discos Escucho discos compactos, CDs sí. Yo, bueno, voy a escuchar algunos Tengo una videocasetera conectada a un televisor Que la uso ah. para escuchar pará, pará, CDs
0: pará, pará, pará. En una videocasetera <risa> no podés escuchar CDs No me rompa las pelotas Bueno, en
1: una vedetera Ah, como de sí. DVDs, En es una DVD de Bedetera. Pongo... Y... y, y, y pongo... Los, miro, ¿no? Jaime Ross, eh, Mateo, para hablar justamente de artistas uruguayos, el disco de Samantha Navarro, eh, el, mi, mi amigo Invencible. empiezo a mirar discos que tengo eh, y aparece uno de Chau Coco, que era una banda que el, el cantante de una banda independiente argentina. Muy interesante. Digo, ah, este disco hace mucho que no lo escucho. Cuando lo estoy por poner en la puertita de Ajá. la de me acuerdo que mi compañero pelu Romero amigo y socio musical me dice hace poco que se habían separado Epa. entonces fíjate lo que hago digo no 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 lo pongo porque se separaron ¿Y? y después pienso digo qué tiene que ver si el disco está va a sonar igual la banda exista o no y sabes qué hice Nacho qué hiciste lo saqué lo guardé en la caja y dije no quiero poner un disco de una banda que no exista más o que se haya muerto el artista. Me pareció como un acto, no sé, quise poner un grupo o un disco de alguien que esté vivo.
0: Bueno. Explícamela, explícamela
1: Nacho. Explícamela.
0: No, eh, básicamente no tiene sentido. Pensé que, que, que lo que me ibas a decir es que habías, habías llamado a los integrantes de la banda para tratar de que se reconciliaran y que volvieran para poder escucharlo. No,
1: Nacho, pero fíjate lo que diciendo, es es, es encantador, imagínate que ¿Qué? una banda se separe y el disco no suena más, o sea, ah. hay una conexión, hay una conexión, entendés que pasa el tiempo y el espacio, eh, incluso lo registrado en un pedazo de plástico como un CD, donde una banda deja de existir y la música se desvanece.
0: Un CD con fecha de vencimiento
1: te das cuenta como la película Volver al Futuro, que las caras se borroneaban cuando uno de los integrantes iba al pasado o algo así. Sí, no acuerdo. tiene nada que
0: ver, pero, pero bueno, sí.
1: Bueno, Nacho, estoy tratando de armar frases con lo que se me ve ocurriendo. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿No hay algo así en Volver al Futuro? Es como si te
0: dijera así, como, como en salvando, eh, salvando Rescatando al Soldado Ryan cuando bajan en la playa y, y, y es el día D. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Bueno, Nacho, tampoco esto no es que una cosa que nosotros escribimos que analizamos estamos haciendo la conversación tratando de generar contenidos te pido que en vez de meterme la pata no sé tengas un poco más de, es como más amigable, es como la
0: película de como la película de los Goonies cuando el gordito se levantaba la camisa y movía la panza sí no tiene nada que ver
1: bueno Nacho yo los Gunis creo que no la vi eh, ver los Unis ahora Sí. ¿Tiene que ver con el consumo irónico del que hablábamos hace un rato?
0: Bueno, es, es, un, es un lindo no? tema el que planteas. Sí. Eh, en muchos casos es imposible saberlo hasta que se la consume por primera vez en la edad adulta. Ajá. Hay películas que han envejecido bien y hay películas que han envejecido mal. Yo creo que los Goonies ha envejecido bien, pese a la funesta presencia de Corey Feldman, et eterno ajá, niño ajá. Sorete. Corey Feldman
1: como un actor de tiras juveniles de los 80 como podría ser Gary Coleman o Michael Fox quizás ese tipo de personaje
0: eh, o sea era de la misma época los personajes que interpretaban eran distintos
1: bueno, pero te digo... Perdón, Gary Coleman de Blanco y Negro Arnold era un artista de telecomedia de serie juvenil Sí, no, no,
0: no eh, está bien Quiero decir, eh, lo de lo de mi amigo Capaz Feldman que vos no te gusta Perdón,
1: Capaz que vos no te gusta porque es negro eh. Habla de un racismo y no, simiente,
0: digas, ¿eh? no digas pavada Lo de Cory Feldman era en el cine Ah, ok No en la televisión Bueno Está bien ¿Quedó claro?
1: No, 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 no vi, no vi, no vi los Unis ni creo que lo vea. Y te hago otra pregunta, esta moda ya un poco creo que pasó, pero el año pasado de Stranger Things, ¿es consumo irónico también?
0: No, 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 para nada, es consumo nostálgico, que son dos cosas distintas.
1: Ah, no es lo mismo, mirá qué interesante categorización, consumo irónico no es lo mismo que consumo nostálgico.
0: No, esto justamente es algo que eh, parte de su éxito eh, reside... En eh, determinados clics que nos hace en el cerebro que nos recuerda a las cosas que mirábamos hace 30 años. Y además de eso, precisa un mínimo de calidad. Si no, sería algo, algo malo, pero, pero nostálgico. En este caso, es, está relativamente bien hecha y ese contenido extra, esa nostalgia, es lo que lo eleva al, al furor que tuvo. Pero también... Vos te, te lo entendés porque fue furor también entre, entre tipos que tienen 20 años, que no lo vivieron de primera mano, no, no conocen la década de los 80.
1: Nacho, hace un rato decías, eh, hace más o menos dos minutos, y no estoy hablando de la banda de Valentín Alcina, sino que hace más o menos dos minutos hablabas de películas que habían aguantado mejor o peor el paso del tiempo. Sí, Decime tres o cuatro películas de los 80, de los 90, que hayan pasado con dignidad del tiempo y que hayan fracasado y que hoy sea un bochorno verlas.
0: Ah, vos decís las películas que no resistieron el paso del tiempo.
1: Y las que sí resistieron el paso del tiempo y que se las siguen mancando 30 años después.
0: No, lo más fácil es, es encontrar las que, las que sí resistieron el paso del tiempo, incluso algunas que en su momento podrían haber sido medianamente resistidas y, y, con, y con el paso de los años ganaron en no solamente al transformarse en películas de culto, sino al ser Entendidas eh, mucho mejor. Yo, un ejemplo creo que es Robocop de Paul Verhoeven. De Robocop
1: de Paul Verhoeven, director alemán que es de principios de los 90s, 80
0: Fines 80's. de los 80 Ah, ok. Robocop era eh, tenía muchísimo contenido paródico. Hola, sí. Gustavo. Ah, bien, ¿no? hiciste una pausa dramática no, y pensé es que, que te me... habías no, no, estoy
1: Hago una pausa porque estoy escuchándote con total atención. Digamos, los oyentes, en este momento me considero oyente tuyo, ah. estoy aprendiendo, ¿no? ah, estoy
0: qué aprendiendo. Bueno, hay una, una construcción, una deconstrucción de la década de los 80, de la era de Wall Street, de la, de la pobreza en las ciudades industriales, y hay una parodia al, a los medios de comunicación que quizás recién pudo apreciarse en mayor medida a la distancia, cuando pasó el tiempo y cuando vieron que, y que, y que esa hiperviolencia era en realidad, era una denuncia también, y era, era una denuncia... Veníamos de una década no solamente hiperviolenta en, 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 en lo que estaba pasando en el mundo, sino también en esas películas de machos como Silvestre Stallone o Arnold Schwarzenegger. Y acá vino... Vos, este... decís, sí. Nacho,
1: vos decís, Nacho, vos decís que eh, la película que para un niño o un adolescente podría suponer una película de un robot haciendo mierda a gente, una cosa como de eh, entretenimiento y diversión, tiene... Capas narrativas donde aparece la política, donde aparecen otro tipo de discursos, digamos, en segundas lecturas.
0: Por supuesto, y además que no, era una película para niños. Recordemos la escena que está el tipo con, con dos prostitutas esnifando merca arriba de la mesa como si se terminara El Mundo mañana.
1: Tenés razón. Lo que pasa es que yo tenía padres muy progresistas y me dejaban ver. Yo me acuerdo que llegaba a mi casa, yo tenía ocho años sí. y me dijo me pagó tres putas. Mirá. Entra un día mi viejo con una bolsa de cocaína en una mano y tres prostitutas en la otra. Sí. Eran prostitutas chiquititas, digamos no, no, no chiquititas de edad. Es que eran. eran... Pues yo tenía yo era chiqui... imagínate tenía ocho años eran prostitutas de 50 años pero que medían un metro veinte.
0: Ah bien pensé que eran integrantes del elenco de Cris Morena.
1: No 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 eran como si fueran mmm, personajes de Games of Thrones enanas. Bueno,
0: no entiendo. ¿Por qué Éramos, decís... No, 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 sí. no
1: era muy sexy, la verdad. Eran, era un combo que mi viejo había pasado por el mercado de abasto y eran tres putas al precio de una.
0: Tengo una pregunta, Gustavo. Sí. ¿Por qué para decir enano decís como el como los de Game of Thrones enano? ¿No decís enano? Es lo mismo.
1: No, porque Game of Thrones es una serie que prácticamente todos son enanos. Digamos, vos le sacar los enanos y no te queda nada. Hay uno te solo lo digo yo que no vi un solo
0: capítulo pero ah, bueno. los claro está bien ahora entiendo ahora entiendo bueno entonces llegó tu padre con esas personas papá, parecidas a dijo, los personajes de Game of Thrones
1: me, me acuerdo lo que dijo exactamente primero abran carajo porque se abrió la llave claro le abre mi madre le abre mi madre y entra mi, mi mi papá no con las tres prostitutas enanas en una mano y la bolsa de cocaína en la otra pero te
0: puedo interrumpir Como un tío? segundo Sí. Cuando Porque es una imagen que, que la quiero completar en mi mente. Cuando decís, con las tres prostitutas enanas en una mano, que es como sí. que sobre la mano de él estaban paradas. No, el, el, mi
1: viejo les, incluso las hacía doler porque les, las apretaba el horror para que no se escapen. O sea, las prostitutas se que tienen que escapar. <ríe> Qué horrible. <ríe> Me acuerdo, mirá, como si fuera hoy, tenían un, una cinta aisladora en cada boca. Para que no griten. ¿Se escucharon? Dicen que Tarantino sacó Pulp Fiction, todas las películas de esa imagen que estaba viendo por la ventana.
0: O sea que visitó Mar del Plata, Tarantino.
1: Y, 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 y me acuerdo la frase que dijo después.
0: Primero dijo, abran parques. carajo.
1: <ríe> sí. Entró y dijo Basta de pelotudeces Como Teletubbies Incluso antes que existieran Mirá, Era un antecesor mi papá era un visionario un, un visionario Dijo, basta de giradas como Teletubbies Los gunis Y los ositos cariñosos Hoy te convertís en héroe Dijo mi papá
0: Vos tenías cuánto, ocho, años, dijiste?
1: ocho años Ocho años ocho años yo nunca había, imagínate que ni la paja me hacía. Bueno, Yo sí. me, la paja me la hice a los 17, la primera. Yo también. Mucho después de haber hecho el amor. <ríe> Cuando mi papá me dice, con tu madre nos vamos al cine a ver eh, Casa Blanca. Ah, no, Casa Blanca, Casa Blanca. Cuando vengamos, quiero que te hayas tomado toda la cocaína y que... Hayas agarchado con las tres prostitutas Bien Ok, Tip... si no Te voy a tener que pegar con el látigo me dijo.
0: ¿Un, Era un tipazo
1: Yo lo quería mucho mi mamá. <risa> Y se van sí. Y las chicas se van <risa> Bueno, le saco La verdad es que me dio un poco de pena Le saco la cinta de cada boquita Y ahí me dijeron Por favor Eh me dijo primero se presentaron Bien. somos Violeta Parra uh -huh. y, y y Gastón Pols uno se llamaba Gastón Pols no, sé, no me pregunta por qué
0: era un nombre compuesto se
1: llamaba Gastón Pols y me dijeron te damos 5 mil pesos si nos dejas ir
0: epa es un buen negocio
1: y y sí, aparte, la verdad que a mí me da mucho miedo debutar sexualmente. Primero, la situación mmm, no, de, 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 era ya muy irregular, ¿no? No, no, no correspondía realmente. Así que les abrí la puerta y, y la dejé ir. Y le dije, la cocaína, llévensela, se llévensela, se llévensela. Cuando vino mi padre, sí. tuve que simular que efectivamente había hecho el amor.
0: Eh, Puedo preguntar, ¿cómo, cómo lo simulaste?
1: Eh, había un tarro de Sajet, de yogur en ¿Había un,
0: un tarro de Sajet?
1: Un tarro de Sajet y lo tiro arriba de los sillones,
0: ah, simulando
1: como, como si fuera semen, ¿no?
0: Claro, claro, qué lindo.
1: Y lo mezclo con plástico, con témpera, etcétera. Sí, sí,
0: sí, obvio.
1: Cuando llega mi viejo ve el desastre y doy vuelta a los sillones, doy vuelta a la cama, rompo unos jarrones, como para... Que parezca que hay
0: una especie de batalla sexual. Por supuesto, una fiesta salvaje. Y cuando el viejo vio, le dijo, uy, papá,
1: reventé! No sabés. Es más, le, le di tan fuerte que se desintegró. <risa> claro, porque no estaba, no había nada. ¿Dónde no, están? No, no, no. Se hicieron prácticamente y había un, una ceniza. Que, ahí, ahí las tenés, Mira, Las garché tan fuerte que las hice cenizas.
0: ¡Qué, qué loco! <risa> ¿Y la merca?
1: Y la verga tuve que simular que me la había tomado. ¿Cómo hiciste? Y decía cosas incoherentes.
0: Pero bueno no decís Hablaba cosas incoherentes, siempre, Gustavo. Hablaba al revés,
1: daba al revés, por ejemplo.
0: Ah, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Es fácil hablar al revés?
1: Muy fácil, es una frase y yo te la doy vuelta. Hola, Gustavo. ¿Qué? ¿Cómo? Decime, decime otra, a ver.
0: Eh, sonido bragueta. Puedo decir que nuestros oyentes si, si bajan el audio y lo pasan al revés Se escucha perfectamente que dijiste sonido bragueta
1: Sí, efectivamente Lo importante es la musicalidad También, estirar las palabras. Decime una última frase para después hacer la prueba Saber que no te estoy mintiendo
0: eh, Por ejemplo Tres tristes prostitutas Y un kilo de merca
1: o tres, por, cuatro, por acá Por acá Acá, hasta atrás, hasta atrás,
0: hay, hay como si, sí, como una cosa, una musicalidad distinta cuando hablas al revés. Es muy cierto.
1: ¿Viste? Eso es una cosa sintomática.
0: Y eso Paradigmática. Me, me imagino que se aprende con los años.
1: mira yo no lo aprendí. Hay cosas que uno no las aprende, que las recibe. No sé si vos tenés algo que, alguna habilidad que decís, pero ¿quién me enseñó esto? Nadie, la vida. Nacé con algo, Nacho, no sé... Quizás de otra vida.
0: ¿Vos creés en la reencarnación?
1: Pero por supuesto, ¿cómo no voy a creer en la reencarnación? Bueno. No. Es, esto no es que se crea o no se crea. La reencarnación existe, como decir. ¿Crees en el papel higiénico? No, el papel higiénico existe.
0: Disculpame, ¿vos tenés evidencia científica de la existencia de la reencarnación? Sí, claro. Bueno, si lo planteas en este momento en el programa, seguramente este podcast se ha escuchado en universidades, en... en, en en, en iglesias, en toda clase de templos, porque estamos hablando de un tema eh, de lo cual la humanidad se ha preguntado durante siglos.
1: Yo te cuento una. Cuando yo era chico tenía un perro. Sí. Se llamaba Luis Eduardo Aute.
0: No es un nombre de perro, pero bueno.
1: Luis Eduardo Aute. Un día lo pisa un auto. Ajá. Bueno, imagínate lo hizo de goma, las vísceras salieron de los ojos, explotó el corazón, quedó prácticamente desfigurado y murió al instante. Bueno, imagínate, que lo queríamos mucho, era como un hermanito, el hermano que no tuve. Bien. Eh, el hermano que yo tuve. Oh. Y bueno, eh, una vez que pasaron los meses, la pena se disipa, se evapora el dolor, bueno, uno lo incorpora y la vida sigue. Sí. Pasan los meses... Y un día voy caminando por la calle uh -huh. y un mendigo, un mendigo que estaba buscando ropa, comida en un contenedor, todo azaroso, andrajoso, libidinoso, ¿no? Con la ropa virulenta, la barba rasposa.
0: Casi como si fuera un empleado de UBIS.
1: Prácticamente. Me dice, Gustavo, sí, señor, señor dirigente, señor croto, ¿qué necesita? ¿Cómo, no me reconoces Perdón, si no te conozco. Ah, ya te olvidaste de mí. Epa. Perdón, no, no, nunca te vi en mi vida. Le digo, nunca lo vi, no le, lo trato de usted. Por supuesto. Me dice, pero perdón, yo que... Tantas veces te acompañé. Perdón, no sé de qué... pero me dice, mirame a los ojos. Y lo mira a los ojos.
0: Sí. Y le digo, Luis Eduardo, a usted. Y es el que me dice. ¿Qué?
1: Guau, wow, guau, wow,
0: wow. No puedo creer. Era
1: mi perro Luis Eduardo Aute, reencarnado en, digamos, bueno, a veces te toca reencarnar en presidente, en Pepe Mujica, y a veces te toca reencarnar en, en por Diosero. Y bueno, por supuesto lo llevé a mi casa, ¿no? Y le dije a mis padres: ¡Volvió Luis Eduardo Aute! Perdón, ¿dónde está? Acá, el señor este de ciruja de mierda es el perro. Nada, nah. mis nah. viejos no creían lo que veían Y no Se tuvieron que convencer ¿Cómo? Y porque él, le digo eh, A ver, hace las cosas que hacías cuando eras perro Y cagaba los sillones, mordía la mesa eh, Bueno, era un perro un poco complicado bueno, pero Y no les quedó
0: otro culpame, remedio hago... que
1: aceptar que viva con nosotros de nuevo
0: los, los mendigos suelen hacer eso, suelen cagar arriba de la mesa, morder los sillones
1: Entre un mendigo y un perro hay dos diferencias, nada. ¿no? ¿Cuáles? Es más peludo. ¿Quién? El mendigo. Ah, El mendigo más peludo. Por supuesto. Y
0: come caca. ¿Cuál? El mendigo. Por supuesto.
1: El perro no. El perro únicamente come su caca en casos extremos de hambre.
0: Gustavo, eh, yo te pregunto eh, con, con, eh, con la curiosidad. De, de un científico como yo. Sí. ¿Existe la posibilidad de que ese mendigo años antes te hubiera visto jugando con el perro, hubiera analizado el comportamiento del perro, hubiera escuchado su nombre y en realidad después te engañó con el único objetivo de ir a vivir a tu casa? Mm, mira
1: yo, no que, yo prefiero pensar en la gente. Yo, ante la duda
0: la más te duda
1: tuda. digamos me parece que ante la duda prefiero ir por lo positivo no yo prefiero creer I want to believe
0: bien pero
1: eso eso, eso
0: eso es fe y vos me dijiste que tenías evidencia incontrastable
1: no bueno bueno yo un poco la un poco la evidencia la termina construyendo digamos. Ah. qué otra cosa es la verdad sino una construcción la verdad como tal es un, es un aforismo Es, una, es una, un, un castillo de naipes se lo lleva, A la verdad se la llevaron Al viento
0: A la verdad se la llevaron presa
1: Yo quiero creer Que ese mendigo Era efectivamente mi perro Y que los tres años que vivió En nuestra casa sí. Era efectivamente mi perro ¿Y sabes cómo murió? ¿El mendigo? Sí No. Le... Eh, Pegó un tiro a mi viejo.
0: Oh, ¿Por qué?
1: Porque no sabes cómo roncaba.
0: ¿Pero solo por eso?
1: No, no, solo por eso no, porque roncaba a niveles estratosféricos. Mi viejo era un tipo que era lo más pacifista del mundo, sí. pero un día me acuerdo que fue a una armería, ya harto de que no no había manera de no, nadie podía pegar un ojo. Ajá. Ni siquiera los que, los que arreglaban muñecas podían pegar un ojo. Uh. Lindo chiste ahí, ¿eh?
0: Muy lindo, hermoso.
1: Bueno. Eh, estamos que yo lo diga, pero las genialidades propias... Nacho.
0: No seas humilde, Gustavo, porque no te lo mereces.
1: Bueno. Eh, y fue a una armería mi papá y le dijo al armero... Quiero un arma para hacer cagar... A un tipo que tengo en la casa viviendo y ronca de una manera que no me deja dormir. Llévese este. Le da un Winchester 11, 12, 48 perdigones en un minuto. Ep. Bueno, esos 48 perdigones fueron a la cabeza del
0: mendigo no. que,
1: por supuesto, hasta la bala. Y era duro el tipo. ¿Sabes? En la bala 40 murió.
0: Aguantó bastante.
1: Y seguía roncando el chabón.
0: Ahora, Gustavo, tengo una pregunta que es bastante obvia. A ver. ¿Tan obvia
1: no, no será porque no me la imagino?
0: No, yo te iba a decir, es tan obvia que no te la voy a hacer. La tenés que contestar, ya.
1: Bueno. No, no, pero ¿cómo voy a contestar algo que no sé? Nacho, eh, no,
0: no, es obvio. No, es obvio. Es obvio si. No, pebe,
1: pebe.
0: Si, si, venís, pebe, si venís escuchando tu propia historia, sabés lo que te voy a preguntar, así que contestalo ya. ¿Eh?
1: No, pero sé de qué me estás hablando. Nacho, me, no me pongas entre la espada y la pared. Gustavo. Entre la espada y la pared. Gustavo. Hacemela fácil. Decímelo directamente Contestá,
0: contestá de una vez
1: Pero no sé por qué que te voy a contestar algo que no me formulaste Una pregunta invisible Bueno Decime la verdad, poné los huevos arriba de la mesa
0: Los tengo desde que empezamos a grabar
1: Bueno, haces muy bien Preguntame
0: Le... la, Es obvia la pregunta y todos nuestros oyentes ya la saben Pero te la voy a hacer igual Reencarnó el mendigo
1: Ah, no era tan obvio porque... No me la imaginé.
0: Bueno, eso es un problema tuyo. Todo el resto se la imaginó.
1: Sí, Nacho. Reencarnó. ¿En qué? ¿Y sabes quién es el mendigo ahora?
0: ¿Vos decís que es alguien conocido?
1: Sí. ¡Ah! Es ¿Qué? alguien que los dos conocemos muy bien. Uh, ¿Quién es? El mendigo soy yo.
0: Para. Para, 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 para. Pará, porque esto es muy difícil de procesar, Gustavo. Vos decís sí. que el mendigo reencarnado en vos mismo. O sea, tu perro reencarnó en el mendigo y en vos. Luego,
1: en una segunda instancia. Sí, el mendigo reencarnó adentro mío. Tengo al mendigo adentro, que a su vez tiene el perro adentro, que a su vez debe tener otras cosas, ¿no? Es una especie de. Mamuscas de reencarnaciones Y así hasta el fin de los tiempos
0: ¿Vos sabés que me suena que fuimos por este lado alguna vez, no? Pero... ¿No tenés una te sensación de déjà vu?
1: Tengo, tengo una especie de... De, de déjà vu ¿No sí, tenés
0: una sensación de déjà vu?
1: Tengo una sensación de déjà vu ¿No tenés una
0: sensación de déjà vu?
1: Sí, sí Nacho, eh, sí, ¿No pero, acá. Porque, una
0: sensación de déjà vu? Eh,
1: me haces acordar a esa... Iba a decir chiste, pero dije a esa
0: A esa Y sería a
1: ese Pero bueno, no se sé si me ocurrió una palabra que empiece con esa Al cuento de la buena pipa, viste Que era más o menos la gracia que vos querés hacer ahora Pero por supuesto con mucho mejor gracia, valga la redundancia No,
0: está bien, decir lo que quieras, total tus chistes son los únicos que están buenos.
1: No, no, no digas eso, Nacho. No, no te pongas en ese lugar. Ponete ¿Qué? en otro lugar.
0: Bueno, para que me cambie.
1: Eso, efectivamente.
0: Ah, ahora
1: sí. Lo que te quiero preguntar, no sé si la pregunta que te voy a hacer es obvio, pero ¿cuánto vamos de grabación? Porque la verdad que contigo, como dicen los uruguayos, el tiempo se me vuela.
0: Eh, por lo general vos arriesgás, es lo divertido del programa.
1: Ah, yo entonces si toca arriesgar, arriesgo 42 minutos.
0: 49.
1: Ah, mira, mira cómo efectivamente... Bueno, creo que hasta ahora el programa tuvo de todo, ¿eh? Por supuesto. Pero yo creo que el cierre, el magistral... Igual todavía tenemos unos largos minutos, sí, ¿eh? Sí, señor. Eh, no tenemos por qué terminar. Esto del podcast, justamente la gracia que tiene es que es libertad de tiempo y de formato y de contenido absoluta. ¿verdad? Total. Así que bueno, yo le algo importante. Hay gente que arrancó a escucharse 49 minutos y todavía está esperando que pase algo.
0: Eh, lo importante es que me estoy cagando de hambre, Gustavo. ¿Y mmm,
1: qué tenés en vista para comer? Ten... Algo que les interesa a todos, seguramente,
0: bueno, saber. Tengo refuerzos.
1: Cuando decís tener refuerzos, le explico a los ustedes argentinos y los indioamericanos que decís tener sándwiches.
0: No sé, no sé si es eso. Yo lo conozco como refuerzos.
1: Bueno, pero... A ver. Eh, un refuerzo también podría ser un jugador de fútbol ¿no? que está como esperando ser utilizado justamente para apoyar a otro o no esto no es así en Uruguay el jugador de refuerzo sí, no es una su... figura del
0: fútbol por supuesto, pero no es tan rico y menos a esta hora de la noche
1: claro, imagino que un sándwich no va a correr tanto como por ejemplo Luis Suárez o alguno de los jugadores uruguayos el Pepe Sasía, no que es un jugador emblemático que Jaime Ross le dedicó un tema ¿no? que
0: tenía la sangre la bronca del corralón
1: por supuesto, el Pepe Sacía, eh, nunca lo vi jugar, me dicen qué equipo jugaba, pero qué jugador, ¿eh?
0: Se lo conoce por lo que hizo en Peñarol, pero, pero en Defensor lo queremos porque sabemos que, que es una gloria del club. Bueno, en la
1: última revista Túnel, en la que los dos colaboramos, sí, revista señor. de fútbol de la República Oriental del Uruguay, hay una nota en el último número, una gran entrevista que todavía no leí, pero leí la primera parte del Pepe Sacía y habla de un jugador... Que parece que era un bravucón, ¿no? Que no le tenía miedo a nada y se llevaba todo por delante.
0: Sí, dos cosas. La primera no es una entrevista al Pepe Sacía, obviamente. Que murió hace muchos años. Bueno, pero podrían
1: haber recuperado una entrevista que se hizo con el vivo. Bien. O capaz que reencarnó en otra cosa y le hicieron al, al actual Pepe Sacía, que por ahí hoy es un, un bisonte.
0: O quizás Pepe Sacía reencarnó en tu en tu perro. Originalmente era Pepe Sacía.
1: Pues, o por ahí Pepe hacía sos vos y no lo sabés.
0: Ah, o lo sé y no te lo quiero contar.
1: Puede ser, como la película de John Malkovich, que él tenía alguien que entraba en su psiquis y él no lo sabía hasta que por algunas cuestiones extrañas se empieza a dar cuenta, ¿no? Como que parecía que él estaba mirando algo que en realidad miraba otro. Sí, era
0: porque empezaron como a abusar de ese poder.
1: Claro, porque si no recuerdo mal, porque la película la vi una sola vez y hace tiempo ya, eh, el protagonista que encuentra esa entrada John a la Cusack. mente de John Malkovich, John Cusack, empieza a cobrar entrada y haciendo un negocio ¿no? de habilitando, tipo sé John Malkovich por cinco minutos y cobraba una entrada, algo así ¿no?
0: sí, sí, sí señor, sí señor igual es una película que creo que hay que ver de nuevo y que seguramente haya resistido el paso del tiempo.
1: Hablando, mira cómo vamos poniéndole el moño a las cosas, ¿no? Y tratando de cerrar puertas que van quedando abiertas. Y a vos, Nacho, si yo te pregunto, eh, si tuvieras esta posibilidad, ¿no?, de entrar en la mente de algún personaje o de alguna personaja de la cultura mundial o rioplatense para estar adentro de la misma, ¿de quién te gustaría entrar? Uf. O ser.
0: Y quizás algún... Algún actor que esté en este momento en alguna película de Star Wars o de superhéroes. Ahí para... Adentro, para... adentro
1: de Chewbacca, por ejemplo, entre los pelos.
0: Bueno, no. O de, o de Luke Skywalker, de Mark Hamill.
1: Ah, oh, Mark Hamill. Y te das cuenta el tipo lo que piensa. Podés hacerle hacer cosas, ¿no? Vos como si fueras el, el, el ratón de Ratatouille.
0: Exacto, el tipo que hizo la voz del, del Joker en la serie animada de Batman, de los 90.
1: Mirá qué dato que me tiraste, me, me haces temblar todo, Nacho, con tu conocimiento, la verdad. Qué tipo, con, ¿qué, qué, qué? Eso sí que es consumo irónico, ¿eh?
0: No es consumo irónico.
1: Claro, no. El tipo de colectivo y habla fuerte, ¿viste? Para que la gente escuche, le hablo al oyente, ¿no? Y dice, no, porque vos sabés que para Hamill, y son para que el demás presten atención, porque Mar Hamill hizo la voz de Batman en la serie animada de los noventas
0: no Kevin no, Conrad hacía, hacía la voz de Batman él hacía la del Joker. Y,
1: y la gente y uno dice no boludo Kevin Conrad lo corrigen entendés porque encima que es consumir irónico tilman los datos
0: pero no entendiste lo yo? que es el consumo irónico no entendiste con todo lo que hablamos
1: el consumo irónico es consumir algo que no te gusta pero es como una especie de autoengaño
0: y qué tiene que ver con el ejemplo que pusiste? de Yo hablando en voz alta y diciendo cosas
1: Porque vos Generás ese Ese dato Lo tirás como si fuera algo espontáneo Pero claramente estás logrando Estás intentando que el Público que va arriba de un colectivo El oyente que está ahí, que no le queda otra Diga A ah, este tipo ¿Cómo sabe de cultura pop? ¿Cómo sabe de cine? Y en realidad, a vos eso te parece una boludez, pero querés enrostrar un conocimiento que solamente es una simple acumulación de datos inútiles. Bueno,
0: entonces podríamos decirle que sería como un fanfarroneo irónico.
1: No lo podrías haber dicho peor. Gracias. O mejor que, es casi lo mismo. Gustavo. Nacho.
0: Así como que no quiere la cosa...
1: Siempre vas a terminar igual Me gusta porque ya forma parte de tu personalidad
0: Por supuesto Estamos llegando a la recta final de este programa
1: ¿Vos decís que este programa es una recta? No es curvo, no es oblicuo Es una recta
0: Este programa es espiraloso es y sinuoso
1: Ah, ok Pero llegamos a Buen Puerto A veces. Buen Puerto que tiene Montevideo.
0: Sí, que es mucho más lindo que el de Buenos Aires, claramente
1: Sí, si tiene menos olor a podrido
0: Sí, señor y bueno, yo creo que la gente le hemos, le hemos dado un montón de cosas hoy. Bueno,
1: eh, entre otras cosas hablamos de cine, de reencarnación, de drogas, de prostitución. Temas, la verdad, que nos comprometen de alguna manera. no 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 vamos por la fácil.
0: Yo creo, Gustavo, que este va a ser el programa que se va a viralizar y que nos va a dejar en la portada de todos los diarios del mundo.
1: Seguramente, de la revista Time, por ejemplo, del New York Times.
0: O del Washington Post, o de alguno de los ingleses, estos que son medio pedorros, que son casi como la revista Semanario, pero con noticias. Por ejemplo,
1: el Yellow Mirror, el, o algo
0: así. El Daily Mirror o el The Sun.
1: Exactamente. Bueno, algo amarillo, verá, fíjate cómo me quedó de figura de los
0: amarillos. Sí, Para ir el, cerrando,
1: Nacho, sí. tiranos, contame a mí en los Temblado. oyentes cuatro o cinco cosas que vamos a tener en el próximo Sonido Bragueta. Adelantame los titulares de la próxima edición.
0: En el próximo Sonido Bragueta, el de la semana que viene, vamos a analizar todos los errores de continuidad de la miniserie de Jack zulu También
1: vamos a tener todos los consejos para maquillar un
0: conejo. Vamos, vamos a tener eh, otra clase de yoga para muertos, que sabemos que está pegando muchísimo.
1: Vamos a enseñarle a las señoras grandes, cómo hacer una torta con mierda.
0: Y vamos a leer el quinto capítulo de la última novela de eh, Alejandro, Alejandro Dolina, pero por supuesto, por respeto al autor, lo vamos a leer eh, para adentro. O sea que en realidad la gente lo que va a tener van a ser 25 minutos de silencio.
1: Y también vamos a, justamente hablando de lecturas, a ver, ¿cómo es el libro de Galeano? Pero desnudo.
0: Muy bien. Yo creo que si con eso la gente no vuelve el miércoles que viene, no entendieron nada de la vida. O cuando sea, porque es eh, podcast.
1: mira ya lo decía Jim Morrison. La gente es estúpida. People are strange.
0: Muy bien. Gustavo, querido, hermano, marido. Sí. Fue un placer.
1: Oh, todo eso y mucho más. Bueno, Nacho, te doy la mano virtual. Te aprieto... Eh, Me apretaste
0: un huevo sin querer, Gustavo. ten cuidado.
1: Bueno, no quería tenés huevos muy sensibles eh, El abrazo, la distancia Y bueno, nos encontraremos en cualquier momento Imagino que mañana miércoles Este capítulo 15 De Sonido Bragueta estará en todas las redes Mixcloud, Inbox Wi-Fi Sí, pero decirlo banca. no
0: sirve de nada, Gustavo Porque si te están escuchando eso, porque ya lo encontraron
1: oh, la discusión Siempre, Nacho Siempre hay que explicar todo Porque la gente, ya de José Morrison Ya era nueva hasta la próxima. People, people